0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله ما بعد ابن أبي داود رحمه الله تعالى زخت وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح ورابعهم خير البنية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم Wala nu zuuril-firdousi fil-kull di tas rachu, sa' wa' sa' idun, wa' bnuqawfin wa' pal-ħatun, wa' amirufihrin wa' zuberil-mumaddachu, wa' kun xajra kaudin fil-saxha kullihim, wa' la' teku ta' għanen te ebu wa' t-ġrachu, wa' kadna ta' kal-wahju l-mobinu bifad lihim wa' fil-fet hi-għajun li-saxha beti temdechu. Ditqallus, xat over, da' kidaf in-għal-sunnawil-ġema' Met betrekking tot, een sah- tot de Sahaba. Een zeer belangrijk fundament. En de bekendste partijen die ons hierin zijn tegengegaan: dat zijn de Shia, laanahumullah en el Khawarij, abbahaha De ene partijen, Shia, die overdrijven in al en zij schieten tekort in de rest van de Sahaba, of richten zelfs takfir op hen, en el Khawarij. Schieten weer tekort tegenover Ahlul Bayt en verrichten ook takfir op sommige van de Sahaba en vooral van onder de gawarij en Nawasib. Of een Nawasib als een aparte groep, die hebben ook zware haat tegen Ahlul Bayt. Redwanullah i'alehim. als ik tegen jullie zeg Rawawawat, wie, wie, wie de dag vandaag, welke natie represent de Rawafid dat, dat is? Iran was ik tegen jullie zeg de Gawarij Of een nawasib specifieker Al-Gawarij zouden jullie zeggen ISIS Al-Qaeda dat klopt ook Lekken Al-Nawasib Welk land vandaag de dag pre- Represent eigenlijk de Nawasib hé, oh, 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 oh. Ahsant Oman Oman In het Nederlands Oman En de hoofdstad van Oman is Bonis Ja, Eh طبخ رفيس الحمد لله وثيكتا نعم وثيكتا مسقط وبسنة دراس فبارك الله فيكم ولم سأخيك ذات؟ سودي تشيلي فيت النواصب إس غين الساخي سترب في هذا إس غين أمزين أو إيتس يعني إنوها عرفية مسقط نبحث عنها إن شاء الله لكن هاو طب فورني ف سودي تشيلي Jullie zouden zeggen, maar bestaat dat nog wel vandaag de dag? Nee, en dat bestaat, er is zelfs een heel land Die hun medheb als officiële staatsreligie hebben En zij onderdrukken hele sunnah wal jama'a tot de dag van vandaag Als het gaat om da'wa et cetera Dus dit zijn dingen, beste broeders, die aanwezig zijn En mochten jullie een keer iemand kennen uit dat land Dan zal die vaak op zo'n akida zijn En ik heb ze meegemaakt en vaak ze kennen hun eigen Aqida niet. Dus, do, kenis, of ze doen alsof ze dat niet weten. Dus doe kennis op beste broeders. En kennis is altijd nuttig. Tije. Dus al En shia. Shia omomen en ralafid specifiek. En al Khawarij en al nawasib. Zijn, zijn ons tegen gegaan. G- 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 in deze aqida van. Ahel sallam en al-jama'a. Al asha'ira niet. Al asha'ira niet. Fabarakallahu fikum. Als jullie een sheikh op youtube of waar dan ook de sahaba zien verdedigen ga niet gelijk denken hij is een Salafi, of alles is koek en ei en hij kan ook een ash'ari zijn of zelfs een sovi we hebben geen giraf met hun in deze assel sterker nog uh, een van de geleerden die zei het enige verschil tussen een shia en een Sufia is eigenlijk dat de, de Sufia wil van alle sahaba houden en een shia niet Vaak, kijk dus niet vreemd op. Of wees niet verleid of misleid. Wanneer jullie een Ash'ari of een Sofi de Sahaba zien prijzen. Die anderen zij zijn het met ons eens. In deze assel. En la shak, Dit is de waarheid. Dus Ibn Abi Dawood. Rahimahullah ta'ala zegt. Wa kul inna khayran nasi ba'da muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. En zegt De beste mensen na Mohammed. Jaani de beste mensen van deze ummah. Na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wazirahu zijn twee ministers. Wie zijn dat? Abu Bakr and Umar. قedman, thumma, utman, en Umar. Qidman, thumma Uthman al-Arjahu. En daarna Uthman. Wazirah zijn twee ministers. Abu Bakr en Umar. Dus de beste mensen na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zijn eerst Abu Bakr. En op de tweede plek Umar radiallahu anhu. Wat is bekend? ...bij jullie, walillah, Laat let op, de beste van deze umma. Wa illa, de profeten zijn beter dan hun. Wa illa, de profeten zijn beter dan hun. Moosa, Isa, et cetera, zijn beter dan Abu Bakr en Umar, radiyallahu anhumah, and en de andere sahaba. Dus de sahaba zijn de beste van deze umma na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En de beste van de sahaba zijn Abu Bakr, Umar, en dan Uthman... En dan Ali. En dan de rest van uh, de tien Mubasharim bil Jannah. Degene die, de, die het paradijs. Eigenlijk die de blijde tijdingen hebben gekregen. Dat zij het paradijs zullen binnentreden. En daarna al muhajirun. En daarna al ansar. Ashab al-Aqaba. Et cetera, et cetera En daarna men amen qabla al-fath. Wie voor de herovering van Mecca. moslim is geworden. En daarna wie na. De herovering van Mekka, Moslim is geworden. Wa kulla Allahu al-Husna. En alle sahaba. Die hebben het goede. Beloofd gekregen. Wat is het goede? De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zegt. Al Jannah. Het tefsir van de profeet sallallahu wa sallam. Dat is een van de hoogste vormen. Of eigenlijk de hoogste vorm van het tafsir Is dat je een Koran door middel van de Koran uitlegt. En daar zijn boeken over geschreven. Een van de bekendste boeken. Is Adwa'ul Bayan. Van wie? Van de Sheikh Muhammad Al-Amin al-Shanqihti. De Sheikh van de Sheikh Al-Uthaymin en van vele andere van onze gedeelten. Die legt tafsir uit door middel van andere ayat. Do- door middel van andere ayat. En daarna, het tafsir door middel van de sunnah, door-, door middel van de woorden van de Profeet sallallahu alayhi Wasallam. En wie meer wil weten over dit soort uh, gradaties van het tafsir, kan teruggaan naar de inleiding van Tafsir ibn Kathir rahimahullah ta'ala Tafsir al-Quran al-Azim Hij heeft dit uitgebreid, al- vermeld rahimahullah Iden, alle sahaben zijn goed en alle sahaben zijn in het paradijs maar sommige sahaben zijn beter dan anderen en de beste van hen is Abu Bakr radiyallahu anam en daarna al-Khulafa Rashidin op de bekende volgorde bij jullie al elhamd Maar wat is, de, wat is een sahabi? Wat is de definitie van als sahabi daarover is veel gezegd en het beste, alles omvattende hierin, is de uitspraak van Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kennen jullie Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, gestorven in het jaar 853 hijri. wat is het bekendste boek die deze imam heeft geschreven dat is inderdaad een van de bekendste boeken Ahsant, al-Maram en hadith boeken in Figha. En welke boeken nog meer? Feth al-Bali. Sahih al-Bukhari. Nou, dit is niet toevallig de beste druk. Dus koop niet uh, deze druk. De beste druk tot nu toe is Tab'at Taybah, Tahqiq al-Friyabi. Voor de liefhebbers onder ons. En dat is de bekendste druk. En Sheikh bin Baz Rahimahallahu Ta'ala heeft de aqida-fouten die daarin staan, eruit gehaald. Ibn Hajar, Rahimahullah Ta'ala, definiate the Sahaba het beste. And hij zegt: Hum, كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لحظة, ولو ومات على الإسلام, ولو تخللته ردة على الصحيح. That is ongeveer what hij zegt, and that is the betekenis van what hij zegt. what zegt Ibn Hajar, Rahimahullah? Hij zegt in Sahabi, afwaan, kullu men lakia Rasulallah alayhi wa sallam mu'mina. Wa maata ala thalik, walau taqallalat huridda. Alas sahih. Iedereen die Muhammad sallallahu alayhi wa sallam als moslim heeft ontmoet. Als moslim heeft ontmoet. Iemand die de profeet sallallahu alayhi wa als kafir heeft ontmoet. Maar na de dood van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moslim is geworden. Is dat een sahabi? Nee. Is geen sahabi. Is geen sahabi. Ty, wat is hij dan? Dat is een muhadram. Dat is een muhadram. Een muhadram is iemand die de profeet sallallahu alaihi wa sallam als kaver heeft meegemaakt. Of heeft geleefd in hetzelfde tijdperk. Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar niet de eer heeft gehad om de profeet sallallahu alaihi wa sallam te ontmoeten. Laat staan als moslim zijnde dus, let op broeders, dit zijn definities, dit is goud als je dit niet hebt, als je dit niet begrijpt weet jij niet eens wie een sahabi is dan zeg je van radiallahu anhum maar wie is anhum? Allahu a'lam. fa sahabi is iedereen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam als moslim heeft ontmoet Warak raqab was hij moslim of niet? moslim de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt ik heb hem gezien in het paradijs. Ik heb hem gezien in het paradijs. In een bepaalde kleding et cetera. En hij wou ook de profeet sallallahu Hij zei was ik maar jong. Zodat ik jou kon volgen wanneer jouw volk jou eruit gooi. Alle Iedereen die de profeet sallallahu heeft ontmoet als moslim. We zeggen ontmoet. Ibn Hajar zegt lakia. En hij zegt niet ra'a. Hij zegt ontmoet. En hij zegt niet gezien. Wat is het verschil? Tussen ontmoeten en gezien hebben. Een blinde. Kan een blinde de profeet sallallahu alaihi ontmoeten? Naam. daar kan hij de profeet sallallahu alaihi wa zien? Nee. Dus let op broeders. En dit vinden de geleerden een van de mooiste zaken aan kennis en aan de woorden van de geleerden. Hoe scherp zij zijn. Hoe scherp zij zijn. En dat is een voorwaarde bij hun van een definiëring van een correcte definiëring een correcte tarief dat die shamilun uh, mani' moet zijn hij moet alles omvattend zijn en hij moet datgene tegenhouden wat er niet toe behoort dus als ik zou zeggen degene die de profeet sallallahu heeft ontmoet is niet alles omvattend want hij moet hem als moslim ontmoet hebben dus een blinde heeft de profeet sallallahu alaihi ontmoet maar niet gezien en daarom zeggen we ontmoeten en niet gezien hebben zodat we de blinde Sahaba ook mee rekenen. Wie is de bekendste blinde Sahabi radiallahu an Ibn Ummi Maktoum. En dat is een van de mu'adhineen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, Een van degenen die adhan zou verrichten voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de bekendste hadith hierin is de hadith in Sahih Muslim. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam zou zeggen: Bilal يُadhine bilay. Hij doet adaan, hij verricht adaan wanneer het nog s'nachts is. Ja, niet om jullie te herinneren, om nog te gaan eten. Sahur. Maar, Ibn Umm Maktoum is een blinde man. En hij verricht slechts adaan wanneer er tegen hem wordt gezegd: Asbahta, asbaht. Het is tijd geworden. Dus, eet en drink totdat jullie de adaan van Ibn Umm Maktoum horen. Dus daarom zeggen we: Ontmoeten. Dus een Sahabi is een ieder die de profeet sallallahu alayhi wa sallam als moslim. Heeft ontmoet. En op de islam is gestorven. Pair SubhanAllah. Zijn er dan mensen die moslim waren in de tijd van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. En als kuffaar zijn gestorven? Nee. Die zijn er, Allahu Alaihi Onder andere de bekende hadith die in de sah- Dat is zowel tijdens het leven van de Profeet Alaihi Wasallam gebeurd. Als het leven. Als na zijn dood. Salallahu Een van de bekendste. Een hadith hierover, is een hadith in het Sahih, dat iemand voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam Koran zou schrijven, had onder andere Al-Imran, et cetera, geschreven en daarna werd hij kafir, hij werd weer christen, wal-Iyadu, billah en hij zei Muhammad sallallahu alayhi wasallam weet niet wat ik schreef, ik schreef maar wat, en toen stierf hij toen werd hij begraven door zijn vrienden zij kwamen de dag daarop, zij zagen hè, hij is uit het graf gehaald, en zei Zouden nog een diepere gat graven. Zelfde verhaal. Zij zeiden dit is. Twee keer zeiden zij. Hada fi'il muhammad wa ashabi. Dit komt door Mohammed Sallallahu En zijn vrienden. Oftewel. Zij hadden haat en verrok tegen deze man. Hebben ze hem uit zijn graf gehaald. Derde keer. Zouden zij een heel diep gat graven. Kwamen zij weer terug. Was hij weer uit zijn graf. zeiden ze. Wallahi. Ma'a hada fi'il Mohammed wa ashabu. Wallahi. Het is onmogelijk. De daad van Mohammed en zijn vrienden of wel, De grond accepteerde hem niet. Die spuugde hem uit. Zo'n vies en smerig persoon was het. En zonder twijfel was hij dat ook. dat hij zou liegen over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Er zijn mensen kafir geworden. In Ze zijn ketters geworden. Tijdens het leven van de profeet sallallahu alayhi En er zijn vele mensen ketters geworden. Na de dood van de profeet sallallahu alayhi met name onder al arab En dat zullen we ook krijgen in de sira van Abu Bakr al anhu Die we zo meteen zullen behandelen. Een van de grootste deugden van Abu Bakr al siddiq Is dat hij de mensen had bestreden. Die eigenlijk ketters waren geworden. Na de, profeet, na de dood van de profeet. Salallahu alayhi dus de voorwaarde van een sahabi. Is dat je als moslim bent gestorven. Walau al was je ooit even ongelovig geweest, want dit is een derde toevoeging, een vierde inmiddels al. Iemand kan na de dood van de Profeet wasallam ongelovig zijn geweest, maar daarna toba verrichten en weer moslim worden. Wat is zijn hukum? Is hij sahabi of niet? Als sahih, het juiste van de woorden van de geleerden, en dat is wat Ibn Hajar al Asqalani, ta'ala zegt, is dat hij wel een sahabi is. Hij is desondanks nog steeds een sahabi. En dit is gebeurd beste broeders. En ze hebben touwbe verricht. En ze werden weer een hele goede sahaba. Let op. Mensen hebben de profeet sallallahu alayhi wa sallam, meegemaakt. En desondanks zijn ze ongelooflijk geworden. Daarom toen een van de tabi'een zei tegen een van de sahaba. Was ik maar met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dan zou ik doen en doen en doen. En die sahabi zei zeg dat niet. Want jij weet niet. Als jij... Had geleefd tijdens de tijd van Muhammad, wa wat jij gedaan zou hebben. Want het was niet makkelijk, beste broeders. Iedereen, dit is een Sahabi. Iemand die de profeet wa sallam, als moslim heeft ontmoet en op de islam is gestorven, al was hij even geen moslim. was dan, laatste vraag. En de andere vragen kunnen inshallah na de les. Een Najashi is moslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft salat al ga'ib voor hem gebeden. is hij een sahabi? Hij is geen sahabi. En daarom wordt gezegd. een najashi awwalu tabi'in. De koning van Abyssinia. Van al-Habasha. Want hij heeft geloofd in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij is moslim geworden et cetera. Maar hij heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, niet ontmoet. Niet ontmoet. Ondanks dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam al voor hem heeft gebeden. Dus let hierop waar fikum. hier komt. dit is belangrijk om te weten wie een sahabi is. Dus deze sahaba, dat zijn de beste mensen van deze ummah na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En Abu Bakr ibn Abi Dawood rahimahullahu ta'ala die zegt, de beste van hun na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wazirah, zijn twee ministers. En alle sahaba zijn eigenlijk ministers van de profeet sallallahu Wie zegt dat? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Abu Abdurrahman radiyallahu anhu, Hij zegt Allah azawajal heeft zijn profeet gekozen. En hij heeft de sahaba ook uitgekozen als ministers voor zijn profeet. Dus de sahaba die waren daar niet toevallig. Maar die zijn uitgekozen door Allah azawajal. En uitverkoren om de, om de vrienden en de metgezellen en de compagnons van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te zijn. De beste van hun ja ikwa is Abu Bakr as-siddiq. Radiallahu anh. En daar gaat de lezing van vandaag over. Wie is Abu Bakr as-siddiq? Abu Bakr is een kunya. Is een kunya. Dat is niet zijn Echte naam. Wat is zijn echte naam? Zijn echte naam is Al-Sahih Abdullah. Abdullah. Ibn Abi Quhafa. Ibn Abi Quhafa. En Abu Quhafa is ook een kunja. Abu Quhafa radiallahu anhu. Hij is een Sahabi geworden. (coughs) Aan het einde van de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam na de herovering van Mekka is hij Sahabi geworden. Hij heet Uthman. Hij heet Uthman. Idan, dus Abu Bakr heet eigenlijk Abdullah ibn Uthman. Tayyip, waarom heet hij Abu Bakr? Hij had geen enkele zoon die Bakr heet. Maar ondanks dat was zijn kunja Abu Bakr. Vader van Bakr, letterlijk vertaald. Dat is iets wat bekend is bij de Arabieren. Het is geen voorwaarde voor een kunja dat je een kind hebt. Of dat je een van je kinderen zo laat heten. En de mooiste die hierover heeft gesproken is Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi Tufat al-Mawlud. Tufat al-Mawlud, dat is een soort babyboekje met handleidingen erin, laak kind dan van Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. En Tufat al-Mawlud heeft een geweldig verhaal, en dat is dat een van de zonen van Ibn al-Qayyim, rahimahullah, een kind kreeg. En wat is de gewoonte van de mensen tot de dag van vandaag, wanneer jouw kind of. En wanneer je een kleinzoon krijgt. Of wanneer een vriend van jou of je broer een kind krijgt. Dat je een cadeau koopt. Sahulala. Ibn Qayyim Allah had geen geld. Hij had geen geld. En zo zijn de geleerden meestal. Geleerden zijn meestal arm. Geleerden zijn meestal arm. De kennis houdt hun ervan af. Om eigenlijk te werken. En tijjara te doen. Zoals ze dunia doen. Naam. Zij werken wel wat. En zij doen wel af en toe wat handel. Maar als zij genoeg hebben. Om te leven en te eten. Dan sluiten zij de zaak. Zoals de sheikh al bani Rahimahallahu ta'ala. Deed. Die zou drie uurtjes werken. En niet eens elke dag. Een paar, uur per, per, een paar keer per week. En als hij genoeg heeft. Dan sluit hij de zaak. Dus daarom zijn zij arm. Omdat ze deze dunia hebben verkocht. Voor. al akhirah Ibn Qayyim. Rahimahallahu Die kreeg een klein kind. Laken had geen geld. Voor een cadeau. Dus wat zei hij. Tegen zijn zoon. Ik had geen geld voor een cadeau, dus ik heb dit boek voor jou geschreven. Tuhfad al Maudud. Een boek waarvan de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa nog, st- nog steeds profiteert tot de dag van vandaag. Hij zegt in dit boek, ta'ala en het is geen voorwaarde van een kunya dat jij een zoon hebt met dezezelfde naam. Zoals Abu Bakr, het is niet bekend dat een van zijn zonen Bakr zou heten. Umar Abu Hafs had geen zoon die Hafs hij had wel een dochter, die heette Hafsa, maar dat is wat anders. Khalid ibn walid heette Abu Suleiman. Maar hij had geen zoon die Suleiman heette. En ik zeg, zoals bekend is van de hadith in het Sahih, dat Aisha radiyallahu anha zei, Ja Rasulallah, al jouw vrouwen hebben een kunja, behalve ik. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, jij bent um abdillah. Jij bent um abdillah. Terwijl Aisha radiyallahu anha is gestorven kinderloos, kinderloos is gestorven, zonder kinderen, radiyallahu anha. Dus, zijn kunja is Abu Bakr, as-siddiq, radiyallahu anha, Abu Bakr, en daarmee staat hij ook bekend bij de ummah, ook al had hij geen kind, die Bakr heette. Abu Bakr, as-siddiq. Waarom as-siddiq? Omdat hij de eerste is, die in Mohammed, sallallahu alayhi wa heeft geloofd van de mannen, zonder twijfel zonder enige twijfel en dit gaan we ook krijgen toen Umar an, en Abu Bakr een keer ruzie hadden, ze hadden een klein akkefietje, en Abu Bakr die zei, ik was daarin fout ja Rasulallah, en ik vroeg om vergevenis en Umar gaf me niet vergeven, dus ging Abu Bakr naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, vraag Allah om vergeving voor mij, ja Rasulallah en Umar, die kreeg spijt en die ging naar het huis van Abu Bakr radiallahu anhu om hem te vergeven. En hij vond hem niet. Hij zei, waar is Abu Bakr? Zij zeiden, hij is bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. sallam. En toen ging Umar naar de majlis, naar de zitting van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam was boos. Hij was woedend. En hij zei sallallahu alayhi wa sallam, sahibi. Gaan jullie mijn vriend met rust laten of niet? Shof, als dat hij fout, hè? Als dat hij misschien fout. Gaan jullie mijn vriend met rust laten of niet? En hij zei. Iedereen van jullie had twijfel. Iedereen van jullie had een beetje teraddoet. Ja, nee, hij werd niet gelijk moslim, hij moest erover nadenken. Hij zei: Inna Abu Bakr. Behalve Abu Bakr. Abu Bakr die werd gelijk moslim. En daarom is hij als sadiq, ja ikwa. Hij twijfelde niet aan de profeet sallallahu alaihi wa sallam, geen enkel moment. En hij was ook de boezemvriend van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En er wordt gezegd, een van de redenen waarom hij als saddiq is genoemd, is omdat toen de profeet sallallahu alaihi wa sallam al al-Mi'raj had meegemaakt. Je kent al-Isra'u al-Mi'raj, waarin de profeet sallallahu alaihi wa sallam in één nacht op een buraak van, wat is een buraak? Het is een ezel. Wat is een mijwezel? Het is een kruising tussen? Ahsanto. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam, Is binnen één nacht. Van Mekka Naar. Masjid al-Aqsa gegaan. En van Masjid al-Aqsa. Gebeden met alle profeten. En in één nacht. Is hij naar Allah azzawajal gegaan. En heeft hij direct met Allah azzawajal gesproken. Het verhaal is bekend. We hebben het genoemd. In Sifat Al-Ulo en Sifat al Noezul vorige week Sahulallah. Dus we hebben het al gehad En mushariki toen zij dit hoorde Zij gingen naar Abu Bakr Kennen jullie dat? Wanneer twee mensen beste vrienden zijn En jij hebt eindelijk iets Tegen uh, zijn beste vriend of iemand die hij echt als idool heeft waar van Ahlal Haq is En dan gaan ze naar diegene gaan ze fitna veroorzaken dus Heb je gezien wat je vriend heeft gezegd? Het zei dan met Anvoli en met Gek. Dat jij hem aanneemt als vriend. De musharikiën Zij gingen naar Abu Bakr. Anh, en zij zeiden tegen hem. Weet jij wat jouw vriend heeft gezegd? Hij beweert dat hij in één nacht. Van Mekka naar Betelmaqdis is gegaan. En van Betelmaqdis naar boven. En dat dit is gebeurd. En dat is gebeurd. Abu Bakr die keek ze aan. Hij zei. Als hij dat zegt. Dan is dat ook gebeurd. Als hij dat zegt. Dan is dat ook gebeurd. Zonder enige twijfel, ja, Waarom? Annahu Rasulullah. In De profeet sallallahu alayhi wa sallam praat niet uit begeertes. Het is slechts openbaring wat aan hem geopenbaard is. Dus Abu Bakr die geloofde gelijk in de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zonder enige twijfel. En er wordt gezegd. Hierna is hij als sadiq genoemd. En subhanallah al Batin, hoeveel bewijzen je ze ook geeft, ze geloven niet. Zij zeiden tegen Muhammad: als het waar is dat jij naar het Betel Maqdis bent gegaan, omschrijf dan voor ons welke karavanen er aankomen, en omschrijf voor ons hoe Betel Maqdis eruit ziet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: en hij is nooit geweest bij Betel Mahdis. Hij zei: Betel Maqdis ziet er zo uit, deze deur, en die deur, et cetera. En deze karavaan komt eraan. En dit zit erin. En dit gebeurt. En hier, dit heb ik gezien. Etcetera. En subhanallah. Toen die karavaan kwam. Zij zagen dezelfde eigenschappen. een Perfect moment. Om in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te geloven. Toch of niet? Wat zeiden de musherikien. Quabbahamullah. Zij zeiden. We hebben nog nooit zo'n grote tovenaar gezien. Als deze man. Ja. Yani, ahlul Baatil. Welk bewijs je ook brengt. Als Allah azawajal, Iemands hart bestempel heeft. Het is praten tegen een muur. Wellicht wordt de muur eerder moslim. Dan deze musharikin. Wal billah. Stenen hebben meer hidayah. En meer kans op hidayah en iman. Dan deze musharikin. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, zegt. Wallahi ik ken een steen. Voordat ik moslim was. Hij zal mij salam geven. En deze musharikin geven geen salam. Aan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Ala kulli hal, dit is een van de redenen waarom er wordt gezegd dat hij als Siddiq wordt genoemd. En een van zijn bijnamen is Al-Atiq. Een van zijn bijnamen is Al-Atiq. En er wordt gezegd dat hij Al-Atiq heette Yahya ibn Ma'in. Rahimahullah ta'ala zegt: de reden dat hij Al-Atiq heet is omdat hij heel knap was. En anderen zeggen. De reden dat hij al atiq heet is omdat hij maximale goedheid had bereikt. En de Arabieren zouden iemand die het maximale heeft bereikt, in wat zij zich kunnen voorstellen van goedheid, Wa illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is beter dan Abu Bakr radiyallahu anhu, zouden hem al atiq noemen. En er wordt gezegd dat zijn moeder, elke zoon, elk kind die zij zou krijgen, zou sterven. En toen zij Abu Bakr kreeg, ging zij met hem naar al Kaaba. En zij zei, uh, zij zei Allahumma, إِنَّ هذا عَتِيقُكَ مِنَّ الْمَوْتِ فَهَبْهُدِي Oh Allah, yani deze, laat deze vrij zijn van de dood. F- bevrijd hem eigenlijk, of red hem van de dood en gun hem aan mij. En vele dingen worden gezegd. Allahumma, zijn bijnaam, een van zijn bijnamen is al atiq En Abu Bakr radiallahu anhu يا ikhwah is geschapen voor de islam Wallahi la ilaha Abu Bakr radiallahu anhu heeft nog nooit shirk gepleegd zelfs in het jahiliya niet toen iedereen stenen en afstand en poppen en wat dan ook zouden aanbidden Abu Bakr radiallahu anhu zou dat niet doen sterker nog Abu Bakr radiallahu anhu heeft geen wijn gedronken nog nooit alcohol geconsumeerd. Ge- 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 niet in het al- jahiliyya. En ook niet in de begintijd van het al- islam. Toen al ghamr nog halal was. Toen alcohol nog halal was. Dit is Abu Bakr. En alles wat ik zeg. Ja ik Is slechts een inleiding. Wallahi met zijn sira. Zijn we niet eens begonnen. En we kunnen ook niet zijn sira behandelen in één majlis. Wallahi a- we een week een dagelijkse lezing hebben over de sira van Abu Bakr radiyallahu anhu, we zouden niet klaar zijn. Zo geweldig is deze man radiyallahu anhu. En dit en vele andere zaken laten jullie begrijpen waarom hij de beste vriend van Mohammed sallallahu alayhi wa was en de beste sahabi en de eerste khalifa die de islam heeft gekend. De eerste leider na Mohammed sallallahu alayhi wa de profe- Daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam Als de imaan van deze umma In één weegschaal zal worden geplaatst Of in één Schaaltje van de weegschaal en de, umma, en de imaan van Abu Bakr Radiyallahu anhu kiffah, In een andere schaal Wallahi de imaan van Abu Bakr De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt De imaan van Abu Bakr zal zwaarder wegen Dit is Abu Bakr Radiyallahu anhu Abu Bakr De profeet sallallahu alayhi wa sallam is, gesto- is geboren in Amel fil. Abu Bakr anhu, is gestorven, is geboren 2,5 jaar na Amul 4. Zij Dus hij was 2,5 jaar jonger dan Muhammad salallahu wasallam. En de profeet salallahu wasallam, is gestorven op zijn 63ste. En Abu Bakr anhu, is ook gestorven op zijn 63ste. En Umar anhu ook. Toen Abu Bakr moslim werd, had hij 40.000 dinar. 40.000 gouden muntstukken. Ik heb dat net snel proberen te berekenen. Je zit zeker op 3,5 miljoen euro vandaag de dag. Hij was een grote handelaar, Abu Bakr al-Siddiq. Wallahi ya hoor, toen hij stierf had hij niks. Toen hij stierf had hij niks. Alles uitgegeven omwille van Allah azawajal. Het is zelfs zo, toen hij galifa werd, toen hij de leider van de moslims werd werd hij gezien door de sahaba, terwijl hij zou lopen naar de markt. En hij had kleren op zijn schouders. En zij zeiden, al-Dahabi, imam al-Dahabi, overlevert dit met isnaad, in Seher A'lam al-Nubala. Zij zeiden tegen hem, ze waar gaat u naartoe, ja, Amir al muminin Hij zei, ik heb kinderen. Dus ik moet eten voor zijn regelen, et En toen zeiden ze, ga naar Abu Ubaida en hij zal voor jou een salaris uitschrijven. Zo was Abu Bakr, van miljonair, naar alles uitgeven omwille van Allah. En naar wanneer hij de leidingspositie had. Niks pakken van de geld van de moslims. Waar hij recht op heeft. En hij is de meeste die daar recht op heeft. Nee. Hij zal zijn eigen kleren verkopen. Zodat hij zijn kinderen zal kunnen voeden. Radiyallahu anhu wa ardaah. Dus dat is Abu Bakr al-Siddiq. En een van zijn bijnamen is ook al-Atiq. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam hield ontzettend veel van hem. De sahaba zouden zeggen. En hoeveel ahadith staat wel niet. Zahabtu ana wa abu bakrin wa umar. Ataytu ana wa abu bakrin wa umar. Abu Bakr en Umar en ik zijn gegaan. Abu Bakr en Umar en ik zijn gekomen. Ja en niet de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die hield van hem. Het is zelfs zo. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd. Wie is de meest geliefde persoon bij u? Hij zei Aisha. En Aisha is zijn vrouw en de dochter van Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Dus Abu Bakr al-Siddiq is tegelijkertijd ook de schoonvader van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En zo ook Umar. Die is ook de schoonvader van Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa bin Umar is een van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd. Wie is de meest geliefde persoon bij u? Hij zei Aisha. Hij zei Aisha. Dus voor de broeders die getrouwd zijn. Is niet erg. Als je wordt gevraagd. Dat je zegt ik hou van mij vrouw. Want de profeet Die zou zelfs Aisha. Specifiek uh, aanwijzen. Als meest geliefde vrouw. Bij hem. En ze zeiden. Wamin ar En van de mannen dan. Hij zei Abuha. Haar vader. Dit is een duidelijke hadith. En die staat in de Sahih. Dat de meest geliefde persoon. Bij Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Van de mannen. Abu Bakr as-Siddiq was. Dat is ook niet raar. Wanneer je weet dat hij de eerste is die moslim is geworden van de mannen. En er is gilaf. wie is de eerste moslim ooit geworden? Ja, niet wie als eerste de da'wa van de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft geaccepteerd. Sommigen zeggen Abu Bakr, sommigen zeggen Khadija, en sommigen zeggen Ali. Maar het mooiste hierin en het duidelijkste hierin is een onderscheid en een van de eerste, zo niet de eerste die 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 deze onderscheid heeft gemaakt is Abu Hanifa, rahimahullah en imam Abu Hanifa hij zegt, de eerste moslim van de mannen was Abu Bakr en de eerste moslim van de vrouwen was Khadija en de eerste moslim van de kinderen was Ali en de eerste moslim van de slaven was Bilal Bilal ibn Abi Rabah deze geweldige sahabi die ook is vrijgekocht Door Abu Bakr radiyallahu anhu. En daar heeft hij een groot gedeelte van zijn geld aan uitgegeven. Aan het vrijkopen van de islamitische onderdrukte slaven. Hij zag Bilal radiyallahu anhu een keer mishandeld worden. En zij kregen ijzeren harnassen. En zij moesten in de hitte van de zon gaan liggen. En zij kregen stenen, rotsen op hun, et cetera. En iedereen die gaf een beetje toe. Iedereen die zei iets van een koffer of van van wat de musharikin wouden horen. Dat is toegestaan op dat moment. en zij zijn bang voor de dood. Dus dat is een geldige reden. Behalve Bilal, ja ikwa. Haanat nafsu huufi Zijn ziel zag hij als niks omwille van Allah Hij had geen behoefte aan om toe te geven en hij bleef volhouden. De kinderen mochten hem mishandelen spelen met hem. Hem bespelen, besmeuren, et cetera. Maar hij bleef standvastig op de islam. En zijn uitspraak is bekend. Ahadun ahad. Eén, één. Oftewel, Allah azawajal is één. En ik pleeg geen shirk. Abu Bakr radiyallahu die liep een dag langs. En hij zegt dat hij mishandeld zou worden door zijn meester. En hij zei, waarom doe je dit? En toen zei zijn meester tegen hem. Als je het zo erg vindt, koop hem dan vrij. En dat deed Abu Bakr radiyallahu anhu direct. Dat deed Abu Bakr, radiyallahu anhu, direct. En vele goede daden heeft Abu Bakr, radiyallahu anhu, gedaan. Radiallahu anhu wa rahimah. Hij is dus 2,5 jaar na Aam al 4 geboren. En hij was een dunne man. En hij was een witte man. En hij zou Al-Hanna, Hanna gebruiken voor zijn baard, et cetera. En hij was een man die... Veel zou huilen. En hij kon zichzelf niet inhouden of nauwelijks inhouden. als hij het Koran zou lezen. Daarom tijdens het sterfbed van de Profeet sallallahu alayhi wa De Profeet sallallahu alayhi wa kon niet bidden. En hij zei: hmm. Geef Abu Bakr het bevel dat hij met de mensen moet gaan bidden. Het is een duidelijke ishara, een duidelijke aanwijzing van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Dat Abu Bakr ook de galifa is na hem. In tegenstelling tot wij vandaag de dag hebben, iedereen is imam. In de islam hoort dat niet zo. De beste van de gemeenschap hoort de imam te zijn. Al heeft hij niet de mooiste stem. Al heeft hij niet de mooiste stem. Hij hoort de imam te zijn omdat de imam een geweldige positie is... Binnen de islam. En hierin zat dus een ishara, een aanwijzing van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat hij de khalifa zal zijn. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: Moro aba bakrin nas. Geef Abu Bakr het bevel dat hij het gebed leidt met de mensen. En Aisha radiallahu anha die zegt: Ja Rasulallah, hij huilt, hij kan zichzelf niet inhouden als je Umar zou sturen. En zij gaf Hafsa het bevel om ook dezelfde te zeggen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: hij accepteerde niemand anders dan Abu Bakr. En toen zijn vrouwen vaak zouden herhalen: Ja, Rasulallah Omar. Want Abu Bakr held veel. En dit is ons punt: dat hij veel zou helden in het gebed, et cetera. De Profeet zijn, zei: Jullie zijn de vrouwen in het verhaal van Yusuf. De vrouwen die staan in Zorat Yusuf, die hun handen. Hebben gesneden. En met andere woorden. Zij deden een bepaalde uh, truc eigenlijk. Bij Yusuf. En jullie zijn natuurlijk veel beter dan hun. En in vele mindere mate lijkt in het feit dat Aisha tegen Hafsa zei. Zeg dit tegen de profeet. Sallam, zodat het lijkt alsof het van twee personen komt. Dat is ook een soort van truc. En de profeet sallam, die had dat door. En zij hadden goede bedoelingen. Zonder twijfel. Aisha legde dat ook uit. In andere ahadith. Ze zei. Ik wou niet dat mijn vader... De eerste was die de profeet sallallahu zou vervangen. En dan zouden de mensen een soort van afstand van hem willen hebben. Of tenminste een soort van afstand creëren. Omdat dat de plaatsvervanger is van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Maar wij willen geen plaatsvervanger van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wij willen Mohammed zelf. Dat was de reden van Aisha. Ze was bang dat dit negatief zou kunnen zijn voor haar vader. Maar de profeet salallim, die accepteerde niemand anders dan Abu Bakr. En Abu Bakr zal dus veel huilen tijdens het gebed. En hierin zijn geweldige verhalen overleefd. Onder andere dit verhaal. En de fa'ida van dit verhaal. Is dat hierin, hierin een duidelijke ishara zit. En hier komen we aan het einde op van deze geweldige sira. Zover we kunnen eindigen. Dat dit een duidelijke aanwijzing is. En een bewijs dat Abu Bakr een khalifa is. En daarom zei Omar ibn Khattab. Radiyallahu anhu. Toen ze de Ansar gingen bezoeken. Tijdens of onder as-saqifa. Er was een kleine oneenigheid. Na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Wie de ghalifa moet zijn. Een oneenigheid die enkele momenten slechts duurde. De Ansar zeiden Minna amir wa minkum amir. Van onze leider. En van jullie een leider. En een van de sterkste argumenten van Umar ibn Khattab Radiallahu anhu. Was. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, Heeft hem aangesteld voor onze dien. Wanneer. Voor het gebed. De profeet stelde Abu Bakr aan als gebedsopvolger. En dat is dien. Dat is geen dunya. Dat is dien. De dus Omar zegt... De profeet heeft Abu Bakr uitgekozen voor onze dien. En hij was tevreden over hem voor onze dien. Zijn wij dan niet met hem tevreden over onze dunya? Met andere woorden... Als iemand geschikt is om de leider van de umma te zijn in het gebed... Dan is hij... En hij is door de profeet aangesteld... Dan is die zeker ook geschikt om de leider van deze umma te zijn. als het gaat om het ghilaaf. Als het gaat om de algemene leiderschap. En de bewijzen, want wij zeggen wel hij is de beste na Mohammed. alayhi wa sallam. En we hebben vele voorbeelden genoemd die daarop duiden. Maar er zijn ook duidelijke bewijzen die zo helder zijn als de zon. Onder andere in Sahih al-Bukhari. van de hadith van Ibn Umar anhuma. Hij zei. Kuna nukhiyab. Ja, yani en wij zouden. Uh, wij, zouden, ennaas, fie, uh, in nabie, wij zouden selecteren in de tijd van de profeet sallam, wie de beste is hij zei en wij zouden Abu Bakr uitkiezen en daarna Umar en daarna Uthman radiyallahu anhum dus zo zagen de sahaba dit dat Abu Bakr de beste van hun was en zelfs Ali radiyallahu zegt dit en hierin zit een duidelijke weerrechting tegen Shia. Ibn Hanafiyyah, zijn zoon, hij zou zeggen: en Hij wordt zo genoemd omdat zijn moeder uh, anders was. Yani, zodat je weet dat hij niet van Fatima is, maar wel een zoon van Ali. Anhu. Hij zou zeggen: O oh, mijn vader, wie is de beste van deze umma? Ali anhu, zou zeggen: Abu Bakr. En hij zei: En daarna wie? Hij zou zeggen: Omar. Dus dit is Ali radiyallahu anhu, zelf. Die. Abu Bakr aanwijst als de beste sahabi. En zo ook uh, Ibn Umar en vele andere sahaba. Dus hij was de eerste die in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft geloofd. En er zijn ayat neergedaald. Die gaan over Abu Bakr alayhi Abu Bakr was met de profeet sallallahu alayhi wa sallam op momenten dat niemand anders met hem was. Onder andere met de islam. De eerste der mannen. Die moslim is geworden. En Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Is de enige. Die met de profeet. Sallallahu alayhi wasallam sallam. Hijra heeft gedaan. Subhanallah. El hijra. Dat was. Geen. Vliegtuigvlucht. Die wij vandaag de dag. Nemen. Op vakantie gaan. et cetera. El hijra was een zaak. Van leven of dood. En zij zochten de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Is als een van de laatste. Op hijra gegaan. Alle vele sahaba waren al gegaan. Abu Bakr kon ook gaan, maar hij wou niet gaan. En op een dag zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja Abu Bakr, ik voel aan, yani, ik voel dat ik bijna Hijra mag verrichten. Wat zei Abu Bakr? Gelijk direct. sallallahu ya resulallah. Uw gezelschap, o boodschapper van Allah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei naam. Die zei Ja. En Abu Bakr radiallahu anhu barstte in tranen uit. En wij hadden al gezegd dat Abu Bakr een man was die veel zou huilen omwille van Allah. En het voorbeeld van het gebed hebben we aangehaald. En dit is een voorbeeld. En een ander mooi voorbeeld die ik niet wil vergeten: is dat Abu Bakr radiallahu anhu eigenlijk een keer wegwou van Mekka en van het Mekka. Omdat hij werd tegengehouden door zijn volk, Quraysh. En ibadah werd hem moeilijk gemaakt en hij liep weg. En hij pakte zijn spullen en hij ging weg. Onderweg kwam hij Ibn Daghana tegen, een van de musheriki. En hij zei tegen hem: Waar ga je naartoe? Je Abi Quhafa. Hij zei: Mijn volk houdt mij tegen om mijn Heer te aanbidden, et cetera. Dus ik ga naar het land van Allah Azza wa Ik ga lopen in het land van Allah Azza wa en mijn Heer aanbidden. En toen zei Ibn Daghana tegen hem: Wallahi, iemand met als jou wordt niet weggestuurd. Iemand net als jou, ja Abu Bakr, hoort niet weggestuurd te worden. Want jij bent goed met de familiebanden. En jij helpt degene die hulp nodig heeft, et cetera. Komen deze eigenschappen jullie bekend voor? Dit zijn subhanallah dezelfde eigenschappen. Die Khadija zei tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toen Mohammed de eerste keer Jibril alayhi salam had ontmoet en eigenlijk. Het verhaal is bij jullie bekend. Ik ma ma'ana biqare, et cetera. Dezelfde eigenschappen wat Khadija zei. Zoals staat in Sahin al-Bukhari. Tegen Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Zei Ibn Daganah. Tegen Abu Bakr, radiyallahu alayhi. Iemand de Ashaaf wordt niet weggestuurd ge- te worden. Want jij helpt de armen. Je bent goed voor je familiebanden, et cetera, et cetera. Dus kom met mij mee en ik zal jou beschermen. En dit was bekend in de tijden van de Arab. En dit noemen ze al jiwar al jiwar Het geven van bescherming. Net als de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Door wie werd hij beschermd? Door zijn oom. En door Benu Hashim. Behalve de uh, slechtste onder hen. Net als Abu Lahab. Lakin het was bekend. Als jij uit een sterke stam komt. Niemand kan jou aanraken. En maar als jij een slaaf bent. Of een onbekende. Of een vreemdeling. Aanakallah. Je hebt niemand. Die jou kan beschermen. Behalve. Als iemand jou el jiwaar geeft. Behalve. Als iemand jou al-jiwaar geeft. Bescherming. En tot de dag van vandaag. Komt dit voor In sommige landen. Dat mensen zeggen. Deze man. Ik bescherm hem. En zelfs tussen landen. Alliantie. En verbindenissen. Net als de NAVO. Als je één van hun aanvalt. Dan is dat een aanval. Op hun. Allemaal. Dan is dat een aanval. Op al die landen. Dus ook de Arabieren hadden. Al-jiwaar. Dus Ibn Daghana. zei: Ja Quraysh. Abu Bakr is in mijn jiwaar, in mijn bescherming. Met andere woorden, kom je aan Abu Bakr, dan kom je aan mij. Zij zeiden, de Korean zei, en Ibn Daghana was een man van status. Niet iedereen kan bescherming geven, alleen mensen van status. Zij zeiden van, Tayyip is goed, Ibn Daghana, maar laat hem al zijn heer aanbidden in zijn huis. Binnen in zijn huis. En Ibn Daghana zei, oké, okay, dus op deze voorwaarden is de jiwaar, de bescherming gegeven. Abu Bakr. Die zou dat doen. Maar op een gegeven moment ging hij Allah azzawajal aanbidden in zijn tuin. Hij had daar een soort van Musallah gemaakt. Een gebedsplek. En hij zou daar aanbidden. En hij zou veel huilen. En hier gaat het om. Hij zou veel huilen. In het staat is staat in Zayinboghar. Totdat de vrouwen en kinderen eigenlijk zouden blijven staan. En kijken naar deze sheikh. niet yani hoe hij huilt. Wanneer hij de woorden van zijn heer reciteert. En Quraysh was bang die zeiden yabna dagana we hebben jouw bescherming geaccepteerd op voorwaarde dat Abu Bakr thuis gaat bidden en hij is die voorwaarde niet nagekomen en we zijn bang dat hij onze vrouwen en kinderen zal laten doen bekeren dus of hij gaat thuis bidden of jij trekt jouw bescherming terug zodat als we iets doen jij daar niks mee te maken en wij niks met jou te maken en die dagana, die ging naar Abu Bakr en hij zei: Ja, Abu Bakr, ik heb jouw bescherming gegeven op deze conditie, op deze voorwaarden. Dus, of je houdt je aan die voorwaarden, of geef mij mijn jiwaar terug. Mijn belofte tot bescherming terug. Abu Bakr radiyallahu anh, wat denken jullie dat hij zei? Hij zei: Neem jouw bescherming terug. Neem jouw bescherming terug, want ik ben in de bescherming van Allah Azza wa Zo waren de Sahaba, ja, ikwa. Ala kulli hal, hij zei: as ya ya Rasulallah. Samen wou hij hijra verrichten met de profeet sallallahu alayhi wa En de profeet sallallahu alayhi wa zei naam. En Abu Bakr barstte in tranen uit. En Abu Bakr had twee kamelen klaargemaakt om een hijra te verrichten. En hij wou eentje geven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Voor niks natuurlijk om daar hijjra op te verrichten. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam die weigerde het te accepteren. Behalve voor de prijs van die kamelen. Oftewel hij stond erop om dat te betalen. En zij deden samen een hijra. Zij gingen samen op een hijra. En op een gegeven moment gaven ze hun kameel aan hun gids. Gaven ze hun kamelen aan hun gids, zodat ze geen sporen achterlaten, etc. Abu Bakr is hijra aan het doen met de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Soms loopt hij voor de Profeet. En soms gaat hij achter de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam lopen. En de Profeet Sallallahu die zegt, wat is er met jou? Ja, Abu Bakr. Hij zei, Allah, als ik denk aan wat er kan komen, loop ik voor jou. En als ik moet denken aan de a- vijanden, ga ik achter jou lopen. Zo was Abu Bakr anhu. En zo bezorgd was hij om de profeet sallallahu alayhi wasallam, Totdat zij aankwamen bij Gar Thawr. de grot van Thawr. De grot waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam, zich zou verschuilen tegen Quraysh. Ze gingen niet zomaar naar binnen. Abu Bakr die zegt: Wacht ja, Rasulallah. Wacht. Hij ging zelf eerst naar binnen in de grot. Om te kijken of er geen schorpioenen zijn. slangen, et cetera. En hij maakte de situatie klaar voor de probleem. En toen zei hij, kom naar binnen, ja Rasulallah. Kom naar binnen, ja Rasulallah. En tijdens deze dagen zou Asma Zatun Nitaqeen Radiallahu anha, de dochter van Abu Bakr. Zij zou komen met voedsel en zij zou vertellen wat er precies is gebeurd in Quraish. Het was een klein meisje, niemand had haar in de gaten. En zo was de familie van Abu Bakr. Een gezegende familie. Het Tayammum is gekomen omdat Aisha haar ketting had verloren. En toen zij die had gevonden en Ayat het Tayammum was inmiddels neergedaald, zei een van de Sahaba: Ma barakatikum, ya ala abi Dit is niet de eerste barakah, de eerste zegening van jullie, ja Ala Abi Bakr. Hierin zit een belangrijke les: dat wanneer een vader en een moeder gezegend zijn en vroom, dat dit effect heeft op hun kinderen. Direct en indirect Zelfs na hun dood wallahi, la ilaha, Wat is het bewijs? Het bewijs staat in de Koran Toen Musa alayhis salam met Al-Ghadir Mee zou lopen Is een van de drie zaken wat al-ghadir, Welke al Gadder heeft gedaan En wat Musa niet begreep Is een muur bouwen voor de weeskinderen Wat was de reden Toen Al-Ghadir uitleg zou geven Aan Musa alayhi salam Hij zei over al Jidar Dat die voor twee weeskinderen waren Filmedina وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا En hun ouders waren vrouwen. Dus vrouwen ouders, ja ikhoa, hebben effect op hun kinderen, zelfs na hun dood. En daarom zou Sayyid ibn Musayyib, ta'ala, de leider van de tabi'een, zeggen tegen zijn zoon, Wallahi, ik zal extra bidden voor jou. En hij zou de uitspraak van Allah azza wa jal reciteren, huma أَبُوهُمَا صالحة. Dus let hierop, Beste broeders. En vermeerder jullie aanbiddingen. En verminder jullie zonden. Zodat dit effect zal hebben op jullie kinderen. la ilaha gayruh. Dus Abu Bakr was met de profeet sallallahu alaihi wasallam in de grot, En dit verhaal is bekend bij jullie. En de musharikiën die zouden langslopen. En Abu Bakr zegt. Ja Rasulallah. Als iemand van hen nu alleen naar beneden kijkt. Ze zouden ons zien. En dan zou de profeet. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja, Abu Bakr, wat nu kan dit? Nee, Allah hoeft niet te Ja, Abba Bekker. Wat denk jij nu over twee mensen waarvan Allah Azzawajal, de derde is, oftewel, ze worden beschermd door Allah Azzawajal. En Allah Azzawajal is met hen, middels zijn bescherming en middels zijn kracht. Waillahua subhanahu wa ta'ala hidati hi, falka subhanahu wa ta'ala, zoals we hebben gehad. En Allah Azzawajal heeft hierover neergedaald. Over Abu Bakr radiallahu anhan dit verhaal: Thani a thnaini idh huma fil gar. Idh li sahibihi la tachzan in Allah ma'ana. Hij zei, Allah azawajal zegt: De tweede van twee. Toen zij in de grot waren. Idh <much> toen hij, oftewel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zei tegen zijn vriend, tegen zijn metgezel, oftewel Abu Bakr: La tahzan. in Allah ma'ana. Wees niet verdrietig. Want Allah is met ons Subhanallah Hij zei La tahzan Hij zei wees niet verdrietig Hij zei niet wees niet bang Waarom zei Allah laat La tahzan En waarom zei hij niet la tahaf Een van de geleerden legt dit prachtig uit En hij zei Abu Bakr anhu, Was niet bang voor zichzelf Hij was verdrietig om de toestand Van Muhammad sallallahu alayhi wasallam en hij had zo'n grote verdriet om de toestand van Mohammed sallallahu alayhi wa Dat hij zijn eigen angst en zijn eigen toestand was vergeten. En laat check dat dit de toppunt is in de liefde die je kan hebben voor een persoon. En de ahadith, ja zijn veel. De ahadith over Abu Bakr radiyallahu anhu) zijn veel. Een van deze hadith is dat hij uiteraard... Een van de leiders was tijdens de slagvelden. Een van de leiders was tijdens de slagvelden. En hij is de eerste leider van de moslims. En we hebben daarover een aantal ahadith genoemd. En Abu Bakr is een van de mensen waarover de profeet, of waar, waarvan de profeet alayhi wa sallam, ons heeft bevolen om zijn sunnah te volgen. Shof, subhanallah. Wij volgen de sunnah van de profeet. En van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja Majid, Is dat je de sunnah volgt. Van vier andere sahaba. En dat zijn. Al Khulafa al Rashidin. En de beste van hun. Is Abu Bakr. Radiyallahu anh. Dus. Het volgen van de sunnah van Abu Bakr. Is van de sunnah. Of de, het volgen van de handelingen van Abu Bakr. Is van de sunnah van. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dan vragen jullie wellicht. Om een voorbeeld. Een voorbeeld is onder andere dat deze Koran die jullie zien, deze masahif, die was niet zo tijdens het leven van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die was wel compleet verzameld, maar die was niet verzameld in één boek. En Abu Bakr radiyallahu anhu is degene die opdracht heeft gegeven aan Zayd bin Thabit radiyallahu anhu om de Koran te verzamelen als één compleet boek. Oftewel alles, de hele Koran, in één boek. Dit is de sunnah van Abu Bakr. Iemand mag zeggen dit is bid'a. Want de profeet heeft ons bevolen om de sunnah van Abu Bakr te volgen. En een van de sunnah van Abu Bakr is dat hij soms zou zeggen in de derde rakaa van Salat al-Maghrib. In de derde rakaa van Salat al-Maghrib zou hij na surat al-Fatihah reciteren. Rabbana la tuziqulubana, ba'da idh hadeytana, wahab lana min ladunka rahma, innaka anta, innaka anta ish innaka anta alwahaad. Eén ei Van Al-Imran. Zou Abu Bakr reciteren. Dit is ook een sunnah. Dit is ook een sunnah. En Abu Bakr radiallahu anhu. Dat was het toppunt. Dat was het toppunt van de sahaba in de Ibada. Hij had iets in zijn rug. Hij had iets in zijn rug. En een van de mensen zei tegen hem. Ja Abu Bakr. Ga jij niet naar de dokter? Hij zei. Al-Tabibu Allah. De dokter is Allah. Azawajal. Zoveel vertrouwen. En zo bezig was hij met Allah. Azawajal, dat hij niet eens aandacht. Meer hard voor overgaan zaken. Dit is een niveau die niet, die niet iedereen heeft. En een niveau alleen voor het hard. Dus let daarop, op. Barakallahu fikum. En Abu Bakr die was schaamtevol. Die zou zich schamen tegenover Allah Zo erg dat hij, of zoveel. Dat hij zich niet zou ontbloten tijdens het douchen. En dat hij zijn behoefte niet zou doen zonder hoofdteksten. Zoveel schaamte had Abu Bakr tegenover Allah Azzawajal. En die zaken die wij niet eens zouden kunnen voorstellen, wij zouden zeggen: waarom? Maar deze mensen die praten niet meer over een fiqh, die praten niet meer over het halal en haram. Dit is Darajatul Ihsan, ja ikwa. En ta'budallah ka'anne ta فإِلّام fa innahu? yarak. Dus, dit is Abu Bakr, radiyallahu anhu, de eerste khalifa van de moslimien. En de bewijzen dat hij de khalifa zou moeten zijn, zijn veel. Onder andere dat hij de imam was. Tijdens het leven van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarin zit een duidelijke aanwijzing. Dat hij de imam moet zijn. En ook een van de bewijzen. Is een hadith die staat. Zowel in al-Bukhari en Muslim. muttafaqun alay. Een vrouw kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij zij sprak met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In iets van haar zaken. Iets wat, 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 wat zij nodig had. Of wat zij... Of waar zij verduidelijking over nodig had, et cetera. En iets, een vraag kwam in haar op. Zij zei: Arraët, Ya Rasulallah, inlam ajid. Ya rasulullah stel je voor, ik kom terug en ik vind jou niet. Ja, naar wie moet ik dan gaan? Hij zei, sallallahu alayhi wa sallam. En de hadith staat in al Bukhari en Muslim. Hij zei: Inlam tajidini fa'ti ababakar. Als je mij niet vindt, ga dan naar Abu Bakr. Ga dan naar Abu Bakr. En dit is natuurlijk een duidelijke. Aanwijzing. En een van de zaken die duidt op de goedheid van Abu Bakr an, en op zijn kennis, is dat hij fatwa zou geven in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En dat hij fatwa zou geven, of dat hij dromen zou uitleggen in bijzijn van Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. En dat hij de leider was van een hajj. Toen zij hajj zouden verrichten. Tijdens het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat was de hajj, De eerste hajj Na de herovering van Mekka. De profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft één keer hajj gedaan. En dat was één hajjat Al wada, De afscheidshajj. Daarvoor hebben de moslims ook hajj gedaan. De sahaba. Maar de profeet sallallahu alaihi wa sallam was daar niet bij. En Abu Bakr was de leider van die hajj En hij zei tegen de mensen. Dat de opdracht is van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Na dit jaar mag geen enkele Mushrik meer Tawaf verrichten of een Hajj et cetera. en vanaf nu mag geen enkel bloot persoon meer het Tawaf verrichten want een Mushrikin ja, die zouden het Tawaf ook verrichten maar hun zeiden je mag alleen Tawaf verrichten in kleding waarin je geen zonde hebt gedaan hij was een Mushrik in elke kleding heeft hij een shirk begaan dat is al de grootste zonde wat staan zinnen et cetera dus zij mochten alleen in kleding waarin ze geen enkele zonde hebben gedaan, het tawaf verrichten. En als zij die niet vonden, moesten ze lenen van Ahl mekka En als ze niet konden lenen, dan zouden ze bloot tawaf verrichten. Dus Abu Bakr had dat gelijk verboden en tegelijkertijd ook gezegd, na dit jaar mag geen enkele mushrik meer een hajj verrichten. Dit is Abu Bakr radiallahu anhu Alles uitgegeven omwille van Allah. Een keer zei Omar radiallahu anhu, zoals staat in het Tirmidhi, bij Jamai al-Tirmidhi hij zei: De profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf ons het bevel om sadaqa te geven. Om sadaqa te geven. En Abu Bakr radiallahu anhu, die zei tegen zichzelf: Vandaag ga ik winnen van Abu Bakr. Oftewel, vandaag ga ik meer sadaqa geven dan hem. Positieve concurrentie. Positieve strijd, ja ik hoor. Allah azawajal zegt: Fastabiq ul Het Is niet erg. Dat jij met je vriend, of met je beste vrienden een wedstrijd hebt. Wie van ons geeft, wie van ons leert de meeste Koran. Wie van ons leest de meeste boeken uit. Elke vorm van ibadah. Ook al houden jullie dat bij, is niet erg. Die concurrentie is alleen maar positief. En Omar radiyallahu anhu, toen hij hoorde dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zij geef sadaqa, zei: vandaag ga ik winnen van Abu Bakr. Hij kwam met de helft van zijn rijkdom. Hij komt met 50.000. Abu Bakr... De profeet, de prof, en Abu Bakr kwam ook met een sadaq. De profeet alayhi wa sallam, die zei: Ja, Omar, wat heb je gelaten voor jouw familie? De profeet wa sallam, weet, Dit zijn de meest gulle mensen. Hij is bang dat ze niks gaan laten, niks te eten, niks te drinken voor hun familie. Omar zei: Ja, Rasulallah, de helft. Met andere woord, ik heb de helft gebracht van mijn bezit en ik heb de andere helft achtergelaten. En hij zei: Ja, Abu Bakr, wat heb jij achtergelaten voor je familie? Hij zei ik heb Allah en zijn boodschappen voor hun, hun achtergelaten. Het andere woorden helemaal niks. Het andere woorden helemaal niks. Alles gaf hij uit omwille van Allah azawajal. En van zijn fada'il is dat hij de beste vriend is van de profeet sallallahu alayhi wasallam in de zin van de sahaba. Waillah, de profeet sallallahu alayhi wasallam die zei. Als ik neem geen Khalil, want Allah azawajal is mijn Khalil. Maar als ik een Khalil zou nemen van de mensen, dan zou dat Abu Bakr zijn. En ook was Abu Bakr, of is Abu Bakr, een van de mensen die door alle deuren van het paradijs naar binnen mag gaan. En de deuren van het paradijs zijn hoeveel? Zijn acht. Acht deuren. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, zoals staat in uh, al-Bukhari, al-Muslim, is dat er wordt gezegd tegen de mensen, Yom al-Qiyamah, men kan min salat salaat du'iya min salaat Er is één deur die heet Bab-Salaat. De een van de deuren van het paradijs heet bab Salat. En dit duidt, ja, ik op het belang van het gebed. En hoe vaak noemt Allah Azza wel niet het gebed op in de Koran? Meer dan honderd keer, ja, ik En elke beloning voor de muttaqeen, muhsineen in de Koran, wie zijn dat? Alladhina, youqimuna, Salat. Alladhina, youqimuna, Salat. En er is zelfs een speciale deur van de Salat. Dus wie van de Musallin was. Die gaat via Babel Salat naar binnen. Wat men kanen min Ahlul Jihad. Doeën min Babel Jihad. Wie van de grote strijders was. Of van de oprechte Mujahideen was. En niet zoals de Ghawaris vandaag de dag. Die gaat van Babel Jihad naar binnen. En wie min Ahlul Sadaqa is. Doeën min Babel Sadaqa. Er is een andere deur die heet Babel Sadaqa. Voor Sadaqa. En wie van Ahlul Siyam is. Van het vaste. Die gaat van de deur van het vaste naar binnen. En hoe heet die, de deur van het vaste? Rayyan. Baab Bab Toen Abu Bakr radiyallahu anhu dit hoorde, zei hij. Fahal yud'a minha. Is er iemand die van alle deuren groepen zal worden? Ja Rasulallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Naam wa en takuna minhum ya Abu Bakr. En ik hoop dat jij van hun zal zijn. Ja, Abu Bakr. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei, zoals so staat in sahih Muslim. Hij zou zijn sahaba vragen stellen. Hij zei, Men asbaha minkumul yawma sa'ima. Wie fa van jullie is vandaag vastend opgestaan. Abu Bakr zei, Ana ya Rasulullah. Ik. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zei. Faman tabi aminkumul yawma janaza. Wie van jullie heeft een janaza vandaag gevolgd. Abu Bakr zegt, Ana. Ik. De profeet sallallahu alaihi wa sallam die zegt. فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ Wie heeft een arme gevoed vandaag? Weer Abu Bakr zegt Anna. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt En wie van jullie heeft een zieke bezocht vandaag? Abu Bakr die zegt Anna. Steeds Abu Bakr, steeds nummer 1. En daarom is hij ook nummer 1 van deze umma na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waarop de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Majtama'na fi mri'in illa al deze zaken zullen niet samenkomen bij een persoon. Dat was hoe het bij Abu Bakr in één dag is samengekomen. Behalve dat hij het paradijs zal binnentreden. Dus dit is Abu Bakr radiyallahu anhu. Zonder twijfel van de mensen van het paradijs. En een van de grootste daden van Abu Bakr. En die zijn veel. En wellicht sluiten we hiermee af. Inshallah ta'ala. Is dat hij de leiding van de umma heeft genomen... Na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa En hij was degene van Quraysh die de meeste kennis had over en ansab Over afkomsten en stambomen. Toen hij de leiding had genomen over Quraysh. Heel veel mensen werden ongelovig. Heel veel mensen werden ongelovig. Omdat Mohammed sallallahu alayhi wa was gestorven. En sommigen zeiden. Ja wij blijven wel moslim maar wij geven geen zakat. De zakat was alleen voor Mohammed. En niet voor jou. Abu Bakr heeft ze bestreden. Maar het was moeilijk. Want ze waren echt veel. Het was de meerderheid. En Umar die twijfelde eerst. En andere sahaba ook. En Abu Bakr die stond. En hij zei. Wallahi. Als mij één teugel. Of iets waarmee de kamelen worden beteugeld. Weigeren. Die zij zouden geven aan Mohammed. Dan nog zou ik ze bestrijden. Oftewel het is oorlog. Het is oorlog. Shof Abu Bakr. het farouk, De dappere wie wij volgende week gaan, gaan behandelen, twijfelde. En Abu Bakr, oh en hey, Umar, Afwan, de Dappere, die twijfelde even. Maar Abu Bakr, die juist bekend staat om zijn zachtheid, et cetera, die was verre en die twijfelde geen seconde. Hierin wordt het verschil duidelijk tussen deze twee. En Omar zei, wallahi, toen ik zag dat Abu Bakr, hij ja, bleef op dit standpunt, toen wist ik, dit is al hak. Dit is al haq. En een van de mooie dingen die Abu Bakr had gedaan, is dat hij de jesh, de leger van Usama, die was gestuurd door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, om de Romeinen te bevechten in Ishaan, hij heeft die niet gestopt. Terwijl de sahaba wel zeiden, ja Amir al-Mu'minin, stop nou die leger, haal die terug, want we hebben hem nodig. In het bevechten van de Bedouinen, die ongelovig zijn geworden. Hij zei, wallahi, ik zal geen enkel leger stoppen, die is gestuurd door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, iets waarmee Rasulullah mee is begonnen. Dat stop ik niet. Dat stop ik niet. En hierin zat een grote hikma. Wat is de grote hikma? Dat de Romeinen zeiden. Allah is aan? Hij is bezig met zijn eigen mensen. En tegelijkertijd is hij ook nog bezig met ons. Hoeveel kracht heeft deze man wel niet? En hoeveel kracht heeft deze ummah wel niet? Zien jullie, um, jullie deze hikma? Die is gebeurd doordat... Abu Bakr radiyallahu anhu, zich heeft vastgehouden aan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zo, waren ze zelf. Ahmed ibn Hanbal zou drie dagen verstoppen. En hij zei tegen zijn, uh, degene bij wie hij ondergedoken was, breng mij naar een andere plek. Hij zei, ja, Abu Abdillah, ja, Ahmed ibn Hanbal, moeilijk, blijf gewoon hier. Hij zei, ik ga jou uitleggen waarom, maar ga jij mij dan gehoorzamen? Hij zei, ja, ha, Ahmed ibn Hanbal die zei, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Abu Bakr, die bleven slechts drie dagen in de grot. En daarom blijf ik ook drie dagen. Hoe kan het zo zijn, dat wij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgen in makkelijke tijden, en niet in moeilijke tijden. voor je, Ahmed ibn Hamdan. Hij is, in, 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 hij staat tussen leven en dood. Als de leider hem vindt, kop eraf. Waar denkt hij aan? Niet eens aan een fara'id, of een salat, of een som, of, Ramadan of al-Hajj, hij zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Abu Bakr hebben drie dagen verstopt ik ook slechts drie dagen en hiermee ja ik hoor, door dit soort zaken, door dit soort door het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot in de details kennen jullie Abu Bakr en Ahmed ibn Hanbal tot de dag van vandaag niet net als de mensen van vandaag ze lezen al-Quran, ze lezen al Kalif is haram, ze lezen het is haram om iemand zonder vier getuigen te beschuldigen van een zinna en zij doen dat toch. En als hun sheikh dat heeft gedaan, verdedigen ze hem En nemen ze geen afstand van hem. Kitabullah laten zij achter voor een of andere sheikh. Zie je het verschil, ja ikwa, tussen Ahmed ibn Hanbal en tussen Abu Bakr radiyallahu anhu. En dit is dus de sira van Abu Bakr. En hij stierf na een korte khilafa van 2,5 jaar. En wanneer wij zeggen Abu Huraira heeft de meeste hadith overgeleverd, ja ikwa. Betekent niet dat Abu Huraira de meeste kennis over hadith had. Abu Bakr heeft meer kennis over hadith dan Abu Huraira, maar hij heeft minder overgeleverd. Waarom? Omdat hij bezig was met een khilafah. Omdat hij bezig was met een khilafah. Dit was Abu Bakr radiyallahu <coughs> anh een van de meest vooraanstaande van de Arabieren, zowel in de jahiliyyah en in Islam, en hij was ook een grote dichter. En van zijn bekendste dichtkunst en van zijn bekendste gedichten is dat hij zou zeggen. Iedereen van ons wordt wakker in zijn familie. Maar de dood is dichterbij dan jouw schoenveters. De dood is dichterbij dan jouw schoenveters. Dus niemand weet wanneer hij zal overlijden. Dit is Abu Bakr, ja echt waar. Hoe kan het daarna zijn dat bepaalde figuren, bepaalde kuffaar, zanadiqa, ralafid, doen op Abu Bakr? Vandaag de dag. En het takfir op hem doen. Weet ja ikhwah. Dat wanneer jullie zien. Dat bepaald volk taan doet. En Abu Bakr en Umar lasteren. Dat zij hiermee niet Umar willen. Of Abu Bakr. Hiermee willen zij Mohammed. Alayhi wa en hiermee willen zij Al-Quran. En dit is de reden waarom ik vandaag specifiek. De siera van deze sahabi. Heb uitgelegd. En in de aankomende weken. Zullen de andere siera van. Als sahaba volgen. Niet slechts om verhaaltjes te vertellen. Niet slechts om verhaaltjes te vertellen. Voor het slapen gaan. Al zijn het geweldige verhalen. La Wallah. Om. Zodat de liefde van. Voor deze sahaba zal stijgen. Dat is één. En zodat jullie weten waarom. een sunnah. Houdt van deze sahaba. Dat is niet zomaar. Want dat is door deze geweldige daden. En Wallahi. Dit is niet eens één procent. En zodat jullie haat stijgt. Tegenover de vijanden van Allah azawajal die deze sahaba haten. Alles wat ik heb gezegd van goedheid komt slechts door middel van het succes van Allah Azzawajal. En alles wat ik verkeerd heb gezegd komt van mijn zwakke ziel en van de shaitaan. En Allah en zijn profeet zijn hier vrij van. hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.